0: Il va de soi que le mot « forme » en soi-même est ambigu, comme l'a fait remarquer Anne joseph Martin. Il y a en grec « morphée » et « idéos, mais en anglais, vous avez « shape » et « forme ». En allemand, vous avez « gestalt » et « forme » aussi. Et en français, nous avons « forme » pour les deux significations, celle qui est un peu plus, disons, euh, philosophique et celle qui est un peu plus sensorielle. Moi, il va de soi que je ne suis pas philosophe et je m'attache à ce qui se voit ou à ce qui s'observe. Par conséquent, c'est la forme au sens le plus banal du terme à laquelle je vais m'attacher. Les formes, donc. Les formes, on connaît des formes de surface mathématiques et on en connaît une, un très grand nombre, les mathématiciens se sont fait des, un plaisir à en inventer toujours de nouvelles et nous allons, ces formes offertes par les mathématiques, je, je vous donne quelques exemples au hasard, qui ne représentent pas nécessairement des objets réels. Mais les formes qu'elles offrent les mathématiques servent quand même de métaphores en quelque sorte aux formes de ce qu'on voit dans l'univers, exactement comme l'on disait ce matin, que les formes observables dans notre environnement direct sont aussi les métaphores pour le langage mathématique. Formes, donc, de courbes d'une etc. La forme des courbes et des surfaces, euh, on peut en décrire les, les équations. En faisant abstraction de ces équations ou de ces algorithmes, on peut évidemment traiter les objets naturels en les décrivant par des modèles qui exploitent les formes mathématiques qui euh, exploitent, euh, qui, on est conduit à assimiler donc ce qui ressemble à une sphère Terre, Soleil, par exemple, à une sphère mathématique, par exemple. Et l'on y introduit, dans cette sphère mathématique, les équations de la physique dont on a besoin pour traiter la théorie du Soleil ou d'une planète, etc. Donc, on peut dire que, comme je le dis là, les mathématiques donnent leur métaphore aux sciences naturelles. À mesure que l'observation des formes naturelles progresse, microscope ou télescope, la métaphore, évidemment, s'affine. La forme d'une entité réelle, Terre, Soleil, Planète... Euh, voilà le Soleil oh, c'est un peu écarté comme ça, je ne sais pas pourquoi euh, c'est le Soleil selon Flammarion c'est une sphère, mais c'est une sphère un peu aplatie, d'ailleurs ça se voit euh, d'autres formes voilà Cérès qui est une des planètes une des petites planètes qui circulent entre Mars et Jupiter, elle est à peu près sphérique parce qu'elle est d'une masse un petit peu importante qui a conduit la matière primitive à s'agglutiner sous forme de sphère, et vous voyez à droite, deux Astéroïdes. Euh, pardon. Je ne sais pas de quel bout. Aha. Voilà. Alors voilà Cérès, euh, Ida, pardon. Et voilà ici le tout petit astéroïde qui, qui est à côté, Dactyl. Voilà Eros, qui a été utilisé beaucoup pour déterminer la parallaxe du Soleil, c'est-à-dire la distance du Soleil. Donc la forme d'une entité réelle est nommée. En fonction d'analogies intuitives, c'est ce que je dis. Ceci dit, ces formes sont beaucoup plus, les formes réelles sont beaucoup plus compliquées. Alors voilà, par exemple, la supernova 87A dont il a été question, après plus de 20 ans de son explosion. Euh, c'est devenu un cercle avec euh, un, une région centrale au milieu. Euh, quand on étudie ce cercle, on voit qu'il s'agit d'un anneau de perles. Quel euh, analogue géométrique peut le représenter? On dira, c'est un anneau. Voilà la nébuleuse du crabe, beaucoup plus filamenteuse. Est -ce que, quelle forme a-t-elle Je ne sais pas trop. Au début, on pouvait la considérer comme une sphère quand on n'observait pas bien, ou comme une sphère aplatie, ou je ne sais pas. En tout cas, on en est très loin. Voilà les, la nébuleuse du cygne, où vous voyez les turbulences remarquables et des formes aussi bizarres que possible. Voici les, ce qu'on a appelé les piliers de la création, on ne sait pas trop pourquoi, quel sentiment un peu religieux a fait orienter les spécialistes de la NASA vers ce nom, euh, c'est de la poussière. C'est de la poussière qui s'étend sur des milliards euh, de kilomètres. Vous voyez à droite de l'écran, ici, c'est la photo de la nébuleuse d'Andromède faite par Hubble en 1925. Et ça, c'est le même objet. Ah, ah. Voilà, ça c'est le même objet photographié par le satellite Hubble en 2009. Vous voyez des détails considérables. Je vous suggère de vous souvenir dans ce qui va suivre de cette image parce qu'on la reproduit très bien par la théorie, euh, par une théorie utilisant uniquement les forces de la gravitation. Voilà le centre de cette région très complexe et très bien étudiée maintenant. Encore... Voici la, une, une galaxie classique avec quelle forme a-t-elle Est-elle une spirale Peut-être, mais enfin, bien fragmentée avec des, des agmas par ici, des, des étoiles en, en voie de naissance par là, des, des nuages de poussière un petit peu partout. C'est un objet extrêmement compliqué. D'autres exemples, la galaxie Messier 100, ex, le même genre que la précédente, celle-ci est une galaxie barrée. C'est un petit peu différent. Tout ce qui est ici est une barre qui tourne de façon solide. Et ceci, ce sont les jets spiraux qui quittent la barre seulement à une certaine distance du centre de l'objet. Quelle forme a-t-elle La forme d'une spirale barrée, c'est tout ce qu'on peut dire. En voilà une autre, de forme bien étrange. En voilà une, encore une autre, toujours du de, de catalogue de Messier qui... Messier, je vous le rappelle, Charles Messier, 18e siècle, astronome à l'Observatoire de Paris, et qui dès qu avait catalogué un grand nombre d'objets nébuleux, simplement parce que ça lui permettait de trouver sa route dans le ciel pour faire de l'astronomie de position d'étoiles. Donc pour lui, c'était simplement un peu un effort de cartographie. Voilà une autre galaxie, voilà la galaxie, elle est... on imagine, on devine qu'elle est plate, que c'est un disque, la forme du disque, mais on n'en est pas sûr, ça pourrait être un cigare. Et voici les jets, rayonnement radio éjectés. Là encore, les formes sont étranges et bien difficiles à représenter. La forme d'un objet astronomique dépend évidemment d'abord de la puissance de l'instrument utilisé pour l'observation, donc de son pouvoir de résolution. Ceci est vrai depuis Galilée. Galilée est le premier à avoir utilisé un instrument d'optique et les grands télescopes modernes, naturellement, font beaucoup mieux. Alors, ça, c'est le Soleil, j'ai déjà remontré ce cliché, mal observé en 1881. Si j'améliore la résolution, je vois la surface du Soleil et des détails, les détails de la granulation qui. Qu'est-ce que. Je sais pas trop. Ah, voilà. Qui sont de l'ordre de. Un, un granule comme ça est de l'ordre d'une région euh, française. Vous avez des tout petits machins là qui sont grands comme l'agglomération parisienne, euh, alors que le soleil fait un million mille kilomètres de diamètre. En gros. Donc euh, il est évident que ce genre de détail n'était pas observable autrefois. La couronne solaire, euh, également cliché récent. Euh, autrefois on voyait simplement un vague nuage autour les techniques que l'on a aujourd'hui permettent d'affiner on voit des jets extrêmement fins euh, je pourrais vous montrer une kyrielle de clichés soleil solaire je ne le ferai pas, je me concentrerai plutôt sur les galaxies aujourd'hui voilà encore un cliché du soleil qui vous montre des, des jets extrêmement fins à la surface du soleil voilà la surface du soleil, ici c'est le soleil et là ce sont les jets éjectés par le soleil vous en voyez des très fins qui ont à peine une trentaine, une cinquantaine de kilomètres d'épaisseur. Mais l'amplitude, à l'échelle de ce cliché, la Terre serait un rond de cette dimension-là, à peu près comme le rond que je dessine avec le point vert. Cliché suivant. Oui, alors, voilà par exemple l'amélioration très claire faite pour Saturne. Le cliché en haut à gauche c'est le Saturne dessiné par Galilée. Trois sphères. Là, on voit bien, c'est une forme de sphère. Trois sphères. Et puis, ceci, ce sont des clichés faits par différents auteurs, le tout étant collecté par Huygens, et Huygens qui avait vu l'anneau et qui l'avait vu comme ceci, à peu près. Ça, c'est un cliché plus moderne, avec la zone polaire et les aurores, notamment. polaires et un cliché encore plus moderne, vu par la sonde Cassini en octobre 2003. L'amélioration des clichés est encore un cliché de Saturne, vu par la sonde voyageur, qui s'est approchée extrêmement près de la planète et qui a pu mettre en évidence des détails extrêmement fins de la forme de l'anneau. On passe aux galaxies, maintenant. Al-Sufi, astronome arabe du Xe siècle, a fait un atlas magnifique d'ailleurs, où il représente les constellations avec leurs iconographies traditionnelles. Et près de la bouche du Grand Poisson, vous voyez un petit nuage qui est identifié à la nébuleuse d'Andromède, que je vous ai montré tout à l'heure, la galaxie M31. Euh, voici maintenant des clichés d'M31. Non, alors donc M31, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est pas grave. Maintenant, je vous montre une autre galaxie. Alors, ça, c'est la galaxie. Des chiens de chasse tels qu'aurait pu l'avoir Messier dans les années 1760-70. Ah, pardon. C'est la galaxie des chiens de chasse. Vue par Flammarion, la voilà, dessin de Flammarion, et vue par le satellite Hubble, la voilà. On voit l'amélioration énorme qui fait que la forme au début pouvait à la rigueur être une sphère aplatie. Puis on a vu les mouvements spiraux et là, en, finalement, la spirale se déglingue euh, dans, dans tous les sens et euh, elle rejoint une autre galaxie à côté. Enfin, Ça devient extrêmement compliqué. Et voilà le dessin qu'en a fait Van Gogh. Euh, la nuit étoilée avec la Lune en haut à droite et... Cette, ga cette galaxie, je pense que c'est la même que celle que je viens de vous montrer, et je pense qu'il s'était inspiré du dessin de Flammarion, parce qu'évidemment, dans le ciel, on ne la voit pas à cette échelle-là. Vous vous en doutez bien, il faut un, une lunette pour la voir. La revoilà, la galaxie des chiens de chasse, dans toute sa beauté. C'est une des plus belles galaxies du ciel. Alors Les formes y sont multiples. Vous avez dans cette galaxie le, les formes générales, vaguement spiralée une spirale qui n'est pas très mathématique elle est accidentée vous voyez euh, des points rouges qui sont des nids d'étoiles en formation euh, vous voyez des masses noires qui sont de la poussière euh, distribuées euh, le long du, de l'objet donc c'est extrêmement compliqué et euh, il est difficile d'en faire un modèle donc avant même de comprendre ce que l'on voit et surtout de comprendre comment les objet, objets de cette nature vont évoluer, il faut lui restituer, il faut leur restituer la troisième dimension, c'est-à-dire la profondeur. Alors des planètes comme Jupiter ou Mars tournent sur elles-mêmes, tout comme la Terre. On en voit donc toute la surface, on voit toute la surface de Mars, on voit toute la surface de Jupiter, toute la surface du Soleil. Grâce au sonde spatial, on tourne même autour d'elles, en tout cas pour les plus proches comme autour de la Lune, avant de les explorer dans quelques années, c'est pour bientôt. Et les étoiles aussi tournent autour de leur axe. Donc on, on, on peut imaginer que l'on voit toute la surface du fait de la rotation de ces objets. Les galaxies, c'est plus difficile. L'effet Doppler, dont il a été question ce matin, que l'on observe par spectroscopie, nous donne une idée de la troisième dimension. Il y a un côté de la galaxie dont le spectre est décalé vers le rouge, qui s'éloigne de nous, un, un, et l'autre côté, dont le spectre est décalé vers le bleu, qui se rapproche de nous. Donc on voit la rotation de la galaxie et ça donne une idée assez vague parce que le, la solution n'est évidemment pas unique de la forme de la galaxie dans l'espace. Dans l'univers, la détermination des distances donne la troisième dimension aux, aux, à l'ensemble des astres qui sont dans l'univers, de proche en proche, euh, on a pu déterminer les distances des étoiles, puis des galaxies. Ah, problème <rire> Si l'on s'en va dans l'espace, on n'est pas sûr, de, comme on voit toujours les objets de face, la Lune, on n'en voit qu'un côté. Si on va de l'autre côté de la Lune, qu'est-ce qu'on va voir Alors voilà ce que nous propose le caricaturiste Gahan Wilson. Mais voilà une galaxie spirale, et voilà à gauche une galaxie qui, comme ça, n'a pas l'air d'être spirale. Et voilà une galaxie, disons, vue de face, vue de dessus, et ceci pourrait être la même galaxie vue de côté. Mais ça pourrait être aussi un cigare ou tout ce qu'on voudra. Mais ce n'est pas très facile de faire la part des choses. C'est pourquoi la classification des galaxies est importante. Il y a une taxonomie fondée sur la, la morphologie des galaxies et c'est Hubble, le premier, qui a proposé cette taxonomie avec une arrière-pensée d'évolution. Euh, L'évolution aurait lieu dans ce schéma de la gauche vers la droite. Mais rien n'est moins sûr euh, et il faut prendre ce cliché avec beaucoup de précautions Ceci dit... Si l'on prend un coin du ciel tel que celui-ci, vous voyez dans ce coin du ciel des objets comme celui-ci qui est une qui est allongée celui-ci aussi mais vous voyez aussi souvent un renflement au milieu qui suggère qu'il s'agit d'une nébuleuse vue de côté et pas vue de face. Ici en revanche, la structure de la galaxie irrégulière laisse penser qu'il ne s'agit pas du tout d'une galaxie spirale mais de toute autre chose qui n'a euh, qui n'a aucune forme, hein, aucune aucune forme bien claire que l'on peut rattacher à aucune forme géométrique bien simple et vous avez, voilà une galaxie elliptique, elle est presque sphérique, euh, voilà une spirale, voilà une barrée. Ce cliché est un cliché euh, composite, je le crains, mais enfin, il montre quelques cas intéressants. Alors voilà le problème de la rotation. Si je considère une, une galaxie comme ceci, on peut la voir par-dessus ou on peut la voir par-dessous. Dans les deux cas, ici, elle tourne dans ce sens-là, ici, elle tourne dans ce sens-là, le sens de la rotation étant déterminé par la position des régions qui s'éloignent de nous, qui sont décalées vers le rouge, et des régions qui se rapprochent de nous dont le spectre est décalé vers le bleu. Eh bien, euh, ces deux interprétations ont pour effet dans celle-ci que les bras spiraux avancent comme ça et dans l'autre que les bras spiraux avancent comme ça. C'est-à-dire que l'une, pour la pour la physique mathématique des bras spiraux, il faut choisir entre les deux. Et a priori, on... Qu'est-ce qui se passe Voilà. Et a priori, on ne sait pas bien choisir. Pourtant, de Vaucouleur a pu faire la séparation des deux types d'interprétation en observant la matière interstellaire se trouvant de chaque côté de la galaxie. Et par conséquent, elle est plus importante en face du côté qui est loin... Donc ici ce serait vers le bas, ici c'est vers le haut, donc on peut faire une distinction objective entre les deux cas grâce à la matière interstellaire absorbante et on peut par conséquent démontrer que le, les bras des galaxies suivent la rotation et ne la précèdent pas. C'était important à montrer pour toute la théorie de la dynamique des, des galaxies. Je crois que j'ai galopé un petit peu vite, mais ce n'est pas très grave. Euh, ainsi a-t-on classé, donc identifié, défini un certain nombre de, de galaxies. Et le problème est maintenant de comprendre leur évolution avant et après la période actuelle. Alors, est-ce que l'idée platonicienne du démiurge, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le dessin intelligent, le intelligent design. Je préfère utiliser le nom anglais parce que ça écarte l'idée un peu plus de nous. Ou bien est-ce le jeu des forces physico-chimiques dans un milieu où la distribution de matière est aléatoire C'est un, une sorte de jeu entre le hasard et la nécessité, pour reprendre le titre du bouquin célèbre de Jacques Monod. Il s'agit en vérité d'un vieux problème... La recherche des causes est à la base de toute description des processus évolutifs et, mieux encore, des, dans le cas échéant, si, si tant est qu'il en fut, des créations abnimilo, abnililo. Le point de vue de la, la palatonicien est très clair, exposé principalement dans le Timé, mais je n'y reviens pas puisque ce matin nous en avons entendu parler abondamment. Euh, le Platon ne connaissait du ciel, le Platon, Timée, Aristote, ne connaissait du ciel que ses apparences à l'œil. À l'exception du Soleil et de la Lune, les astres, étoiles et planètes ne sont que des points brillants sur le fond du ciel. Il n'y a aucune idée, chez eux, sur l'évolution des astres. Et aucune idée ne pouvait émerger, sauf l'idée de la création à nihilo. C'est à et c'est très important cette date, peut-être plus encore que le que le, le livre de Copernic, c'est à Tycho Brahe qu'on doit à la découverte euh, de la variabilité de l'univers stellaire en 1572 par la découverte d'une étoile nouvelle. Aujourd'hui, nous connaissons très bien l'évolution stellaire dont le moteur réside dans le jeu des réactions thermonucléaires. Euh, nous connaissons à peine, nous commençons à comprendre l'évolution des galaxies parce qu'en plus de l'évolution stellaire, il faut faire intervenir les évolutions dynamiques euh, dues au champ gravitationnel qui règne dans la galaxie, et quant à ce qui s'appelle l'univers, c'est encore très difficile. Alors je vais maintenant vous montrer, j'ai presque terminé parce que je m'étais donné 20 minutes, mais les questions pourront fuser. Je voudrais vous montrer un film démontrant la formation des spirales galaxies et barré. alors là j'ai un petit problème de manipulation euh, voilà alors allons-y merci alors ce film est euh, voilà il faut revenir à zéro réduire je ne sais pas pourquoi il est si large Excusez-moi, c'est un petit problème dû au fait que mon ordinateur a déraillé. C'est un vieil ordinateur, les, les vieux astronomes ont des vieux ordinateurs et tout le monde déraille. Alors j'essaye je, de, décrire, de décrire ce que vous allez voir. C'est un calcul, c'est uniquement un calcul fait à partir d'un millier d'étoiles témoins chacune représentant naturellement un grand nombre d'étoiles, euh, qui se trouve dans, au, initialement animées par une très faible rotation et distribuée complètement au hasard. Et entourée, entourée de gaz. Alors, il faudrait revenir. Parce qu'il y a les deux images, là. Et c'est un, une simulation par le calcul. On ne tient compte que des forces de la gravitation... C'est donc un problème à n corps, et tous les mathématiciens qui se sont cassés les dents sur des problèmes à trois corps savent que c'est très difficile de traiter un problème à n corps quand n est égal à 1000 ou plus. Ah. Le, oui, il est, trop, il est trop grand comme ça, puis il faudrait le remettre au... Alors, ce que, bon, je peux toujours anticiper, vous allez voir le film après. Ce que ce film montre, ce film est dû à François Scombe, de l'Observatoire de Paris. Ce qu'il nous montre, c'est que sans aucune hypothèse autre que l'existence des forces de gravitation, on est arrivé à créer, à reconstituer, une galaxie spirale, une galaxie barrée, et même les détails de galaxies spirales comme celle d'Andromède. Et c'est assez, assez fascinant. Ah Et en plus, il faudrait revenir à la, au cliché initial. Euh, J'enchaîne peut-être sur la suite, et nous reviendrons au film après. Je vais enchaîner sur la suite. Et on reviendra au film après. Mais la suite, c'est autre chose. Voilà, on y est. On y est. Alors, il faut appuyer sur quoi pour que ça marche Sur ça. Mais non. Ah, la technique Ah, oui c'est bon j'ai énormément d'admiration pour l'informatique bon mais je passe je passe au sujet suivant et je reviendrai au film après ben là vous ne voyez que la moitié on voit, la, on voit les étoiles à droite et le gaz à gauche et vous voyez que la moitié... Alors, continuez, laissez, laissez aller. Alors, vous voyez la spirale qui se forme, continuez. Ce pas, pas la fin. Mais non, ce n'est pas la fin du tout. Uniquement le calcul, uniquement des forces de gravitation et des conditions initiales extrêmement simples et, et allant de soi. Vous voyez la complexité, on retrouve la nébuleuse Andromède et ses formes bizarres au centre. Et voilà la galaxie barrée. La galaxie barrée qui tourne. Et qui tourne, comme l'indiquait l'observation de deux couleurs, c'est-à-dire les bras sont à la traîne. Voilà. Alors, on peut revenir... Alors, ceci j'ai parlé là des formes dans l'univers. L'univers avec un petit u, c'est-à-dire c'est ce que nous observons. Ce n'est pas dans la partie éventuellement non observable, non observée et éventuellement non observable de l'univers. Je ne parle que de l'univers observable. Mais quand on parle de la forme de l'univers, c'est bien de l'univers dans son ensemble qu'il s'agit, et l'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui est observable, inobservable, inobservé. Et alors, comment je fais, là Voilà. Alors, il est, il, il est évident que c'est un problème très difficile de parler de la forme de l'univers. Nous sommes dedans. Est-ce que vous pensez qu'un bébé qui est dans le ventre de sa mère peut vraiment imaginer quel visage elle a Je ne crois vraiment pas. Et nous sommes un petit peu dans la même situation. Alors, quand on est dans un espace, quand c'est un espace plat... Comme Alors là, je fais de la géométrie à trois dimensions, où les trois dimensions sont représentées par deux dimensions. Donc, ce plan représente un, un espace, et vous voyez qu'un triangle dans cet espace a une somme d'angles qui est égale à 180 degrés, comme chacun sait. Si, au contraire, on se trouve sur une surface patadoïdale qui pourrait représenter un espace, euh, un triangle tracé sur la surface n'a pas la même propriété. La somme des angles du triangle n'est pas égale à 180 degrés. En revanche, dans le plan tangent, on peut imaginer ce triangle et lui satisfera euh, à la même propriété classique des surfaces. Ceci, c'est de la géométrie. Mais lorsque nous passons à l'univers... Euh, peut-on parler d'un espace à trois dimensions Nous avons vu tout à l'heure qu'il n'était plus possible de parler, quand on envisage l'univers, de parler de trois dimensions. Il est évident que nous devons traiter un quadri-espace pour la simple raison que le signal qui permet la, le transfert de l'information d'un point à un autre ne peut pas se déplacer à une vitesse plus élevée que la vitesse de la lumière. Donc, si l'on veut comparer des points dans cet espace, on est bien obligé de considérer que c'est l'espace-temps qui seul a une réalité et pas l'espace à un instant donné vraiment. Donc, il faut faire très attention à ce genre de choses. Le fait que la relativité soit, je dirais, acquise euh, impose. Enfin, c'est dans la théorie de la relativité d'imposer euh, des formes à l'univers, aux différents points de l'univers, en différents points de l'univers, dans la mesure où la présence de masse introduit, cela a été dit aussi ce matin, introduit des courbures. Alors, est-ce que à grande échelle l'univers est courbe Est-ce qu'il est sphérique Etc. On a fait énormément de théories dans ce sens. Euh, je... nous ne savons évidemment pas a priori la forme de l'univers il est euclidien dans la portion explorée de l'univers mais l'est-il à toute échelle nous n'en savons rien, l'est-il dans sa totalité nous n'en savons rien, c'est pas exclu il peut être quadridimensionnel et euclidien dès lors que l'on pénètre profondément dans l'espace jusqu'à des lieux d'où la lumière émet des millions vers des milliards d'années pour parvenir jusque nous euh, on, on est obligé de tenir compte de l'éloignement des galaxies les plus lointaines, observées comme elles étaient il y a bien longtemps. Essayer d'écrire l'univers en un instant déterminé, c'est ce que je disais, n'a guère de sens. Il faut travailler dans le cadre d'un espace-sens, c'est ce que je dis. Excusez-moi, je répète parfois ce que j'ai écrit, parce que j'avais dit avant. Pour discuter de la forme de l'univers, il faut donc par parler de la forme du quadri-espace et l'analogue didactique pourrait être un espace à deux dimensions, une d'espace, une de temps. On comprendra que le quadriespace espace représenté par une surface puisse être cylindrique, sphérique, plane, voire paraboloidal, que sais-je. L'imagination Les... des cosmologistes n'est, je dirais, jamais à court d'idées. peut-être parfois malheureusement. Elle s'appuie le plus souvent sur des intuitions qui sont peu justifiées par des observations. On parle par exemple de l'hiver jumeau communiquant l'un avec l'autre avec des trous de verre. Bon, moi je veux bien, mais je n'en ai aucune évidence d'observation. On parle d'univers chiffonné, voire hexaédrique. Là encore, j'ai du mal à, à voir. Pour évoquer la plus simple de ces descriptions, je rappellerai un essai qui avait été fait par des collègues norvégiens il y a quelques années d'univers sphérique. Alors, dans l'univers sphérique, une espace sphérique, euh, si vous observez le ciel dans cette direction-là, vous devez observer la même chose dans cette direction-là, pourvu que le rayon d'observation, que l'observation pénètre assez loin. Et un de nos collègues norvégiens avait trouvé, dans cette direction-là du ciel, et dans cette direction-là du ciel, des configurations de galaxies qui semblaient vraiment euh, identiques l'une identiques avec l'autre. Bon. L'affaire s'est dégonflée pas longtemps après. Il s'agissait évidemment d'erreurs de, de statistiques. Je crois que les évidences que l'on a données pour un univers chiffonné, par exemple, pour un univers hexaédrique, sont de même nature. J'ai regardé avec attention les travaux faits par leurs auteurs, notamment en utilisant les clichés euh, obtenus du rayonnement Millimétrique et du, de fond du ciel, et j'avoue que je n'ai pas vu, euh, je n'ai jamais été convaincu par ces arguments. Cette description, donc je m'abstiendrai de conclure quoi que ce soit sur la forme de l'univers. L'hypothèse de travail la plus sage, provisoirement, reste pour moi celle de l'univers quadridimensionnel, quasi-euclidien et cette description n'exclut nullement évidemment des régions de l'univers où de la matière étant assez concentrée la courbure locale soit notable voire très importante, notamment dans les trous noirs une parenthèse les univers décrits par Einstein ou par De Sitter dans les années 17, 20, etc supposent tous une densité moyenne de l'univers, c'est pourquoi un univers où on admet que la densité est constante partout, qu'elle est égale à la densité moyenne, cet univers est nécessairement instable, comme l'avait démontré Eddington. Mais la démonstration d'Eddington ne s'applique absolument pas sur un univers euh, où, où la densité pourrait varier d'un point à l'autre. Donc, euh, il faut faire très attention à ce genre de conclusions qui sont sympathiques mais bien, bien hâtives. Donc l'univers statique d'Einstein n'est pas du tout à exclure malgré le, la réflexion d'Eddington pourvu que l'on admette qu'il puisse y avoir des fluctuations de densité à l'intérieur. Et alors dès l'instant qu'il y a des fluctuations de densité, la courbure locale peut être notable voire très importante dans les trous noirs. Et les, les astronomes admettent évidemment que les seules forces en jeu sont celles de la gravitation force électromagnétique joue à peine et seul, la gravitation joue à grande distance les forces interparticulaires dont il a été largement question ce matin jouent à très faible distance par conséquent dans l'univers astronomique elles ne jouent pas et le, la conclusion de cela c'est que à très petite échelle la description s'accommoderait certainement d'un nombre de coordonnées beaucoup plus grand que les quatre dimensions de l'espace relativiste dimensionnel, mais personnellement, je suis astronome, je me limite à la grande, à la grande échelle, à la gravitation, et je pense que cela euh, suffit pour décrire les états ultra-denses, suffit pour décrire l'univers. Donc pour moi, l'univers est un peu comme ceci. C'est un univers vallonné à grande échelle, euh, une galaxie, une étoile, un trou noir, euh, des vallées qui se prolongent éventuellement. Et c'est cet univers vallonné que je vous propose comme univers. Merci.